0: 추규석의 웹툰 송곳에서는 지위와 상황에 따라 달라지는 우리의 모습을 이렇게 꼬집어 말한다 당신들은 안 그럴 거라고 장담하지 마 사는 데가 바뀌면 풍경도 달라지는 거야 나는 어디에 서서 어떤 풍경을 보고 있는가 내가 서 있는 땅은 기울어져 있는가 아니면 평평한가 기울어져 있다면 나의 위치는 어디쯤인가 이 풍경 전체를 보려면 세상에서 한 발짝 밖으로 나와야 한다 그럴 수 없다면 이 세계가 어떻게 기울어져 있는지 알기 위해 나와 다른 자리에 서 있는 사람과 대화해 보아야 한다 안녕하세요 (2019년 9월 29일) 골라드는 뉴스룸의 일요일 책방 북적북적입니다 어서 오세요 저는 조지현 기자입니다 어~ 나는 그런 사람 아니에요. 이런 말 들으실 겁니다. 전 그런 사람 아니에요. 우리가 이렇게 말하기도 합니다. 그런데 이 책을 읽고 나니까 저도 그런 사람일 수 있다는 아니 때때로 그런 사람이라는 그래서 그런 사람이 아니라고 부단히 노력해야 한다는 걸 확인했습니다. 오늘 함께 읽을 책은 선량한 차별주의자예요. 올해 7월에 나온 책이에요. 선량한 차별주의자 표지도 친근한 디자인이고 두껍지 않아서 가볍게 시작했다가 많은 생각을 하게 된 책이었습니다. 요즘 굉장히 인기를 물밑에서 끌고 있는 책이기도 한데요. 낭독을 허락해 주신 출판사 창비와 김지혜 교수님께 감사드리면서 먼저 프롤로그의 일부를 읽고 얘기를 계속해 오겠습니다. 당신은 차별이 보이나요? 결정장애 이 말을 처음 들었을 때 나는 재미있다고 생각했다. 우물쭈물 이러지도 저러지도 못하며 너무 많이 고민하는 나의 부족함을 꼬집는 간명한 말 같았다. 나 스스로를 비하하는 의미를 담아 많은 대화에서 수없이 사용했다. 그리고 이 말이 어느 날 사고를 쳤다. 혐오 표현에 관한 토론회가 있던 날이었다. 사람들의 관심이 많아 장소를 급하게 큰 곳으로 바꿔가며 열린 토론회였다. 토론자로 함께한 나는 토론 중에 이 결정장애라는 말을 썼다. 이러지도 저러지도 못하는 상황에서 우리 모두 결단을 내리자는 말을 하던 와중이었다 토론회가 끝나고 식사를 하러 가는 버스 안에서 참석자 중한 분이 나에게 조용히 물었다. 그런데 왜 결정장애라는 말을 쓰셨어요? 짧은 한마디였다. 그건 질문이 아니었다. 나의 잘못을, 더 정확하게는 혐오 표현을 하지 말자던 사람이 결정장애라는 말을 사용하는 모순을 지적한 것이었다. 많은 장애인들이 참석해서 듣고 있던 자리에서 나는 내가 장애라는 말을 어떻게 사용하고 있는지 의식조차 못하고 있었다. 나는 얼른 그에게 나의 잘못을 시인하고 부끄러워했다. 하지만 이미 토론회는 끝났고 그 자리에 참석했던 사람들에게 사과를 할 기회는 사라졌다. 어떻게 해야 할까. 그런데 동시에 나의 마음 한쪽에서는 희한한 생각이 자라고 있었다. 그 말이 왜? 뭐가 문제인 거지? 문제가 아니라고 애써 부인하고 사소하게 생각하려는 방어기제가 작동하기 시작했다. 결정장애라는 말이 왜 문제인지 제대로 이해하기 위해 장애인 인권운동을 하는 활동가에게 전화를 걸어 물어보았다. 그는 우리가 일상에서 얼마나 습관적으로 장애라는 말을 비하의 의미로 사용하고 있는지에 대해 설명해 주었다. 무언가에 장애를 붙이는 건 부족함, 열등함을 의미하고 그런 관념 속에서 장애인은 늘 부족하고 열등한 존재로 여겨진다. 전화를 끊고 나서 나는 한동안 멍해진 기분으로 나를 들여다보기 시작했다. 사실 많이 놀랐다. 내가 장애인을 차별하는 생각을 가지고 있다고? 믿을 수가 없었다. 아니 믿고 싶지 않았다. 대학에 입학해 처음 들어간 동아리가 수화동아리였다. 사회복지학과 법학을 전공하며 인권을 공부했고 장애인의 권리와 법에 관한 수업을 들었다. 게다가 가족 중에 장애인이 있어 어떤 상황인지 어느 정도 알고 있다고 생각한 내가 차별하는 생각을 가지고 있다니. 동시에 많은 것들이 이해되기 시작했다. 내가 당하는 차별을 가까이에 있는 사람들은 전혀 눈치채지 못했던 경험들이 떠올랐다. 예를 들면 예전 직장 사무실에 있던 명패 같은 거 말이다. 당시 나는 비정규직으로 근무하고 있었다. 나의 사무실 문에는 보라색 종이를 코팅한 명패가 붙어 있었다. 정규직 직원 사무실 문에 붙어 있던 명패는 나무색 판에 흰색 글씨였다. 2년 반쯤 지나 정규직이었던 한 동료에게 이 차이에 대해 이야기했는데 그는 명패가 다르다는 사실조차 눈치채지 못하고 있었다. 그에게는 보이지 않는 이 사소한 차이가 나에게는 출근부터 퇴근까지 문을 열고 들락거리는 매 순간 나의 신분을 각인시켜주는 주홍 글씨 같았다. 생각해보면 차별은 거의 언제나 그렇다. 차별을 당하는 사람은 있는데 차별을 한다는 사람은 잘 보이지 않는다. 차별은 차별로 인해 불이익을 입는 사람들의 이야기다. 차별 덕분에 이익을 보는 사람들이 나서서 차별을 이야기하는 경우는 별로 없다. 차별은 분명 양쪽의 불균형에서 일어나는 일이며 모두에게 부정의함에도 희한하게 차별을 당하는 사람들만의 일처럼 이야기된다. 이게 어떻게 된 걸까? 산술적으로 생각해도 내가 차별을 당할 때가 있다면 할 때도 있는 게 아닐까? 이제 나는 겁이 나기 시작했다. 차별은 더 이상 나와 상관없는 이야기가 아니었다. 강의실에서 회의장에서 토론회장에서 어디에서건 나도 모르는 내 안의 차별적인 관념이 언제, 어떤 형태의 말과 행동으로 불쑥 나올지 모르는 일이었다. 그래서 연구를 하기로 했다. 우선 소수자 집단을 향한 온갖 무역적인 말들을 수집했다. 각종 혐오 표현들을 통해 사람들이 소수자 집단에 대해 어떤 식의 차별적인 관념을 가지고 있는지 분석하기 위한 기초작업이었다. 초반에는 인터넷에 떠도는 욕설에 가까운 말들에 집중했다. 하지만 조사가 진행되면서 모욕적인 말의 범위가 생각보다 상당히 넓고 표현의 방식도 매우 은밀하다는 사실을 알게 되었다. 때로 말하는 사람도 눈치채지 못할 만큼 말이다. 현장의 활동가와 연구자들을 대상으로 모욕적인 표현을 수집하던 중두 가지 표현이 눈에 들어왔다. 한국인 다 됐네요. 희망을 가지세요. 전자는 이주민을 향한, 후자는 장애인을 향한 모욕적인 표현의 대표적인 예로 언급됐다. 당혹스러웠다. 이두 가지 표현은 얼핏 칭찬이나 격려처럼 보이기 때문이다. 말하는 사람의 입장에서는 정말로 칭찬과 격려의 의도가 있었을 것이다. 말을 한 당사자에게 이런 표현이 듣는 사람에게는 모욕적일 수도 있다고 알려준다면 그는 어떻게 반응할까? 그가 그럴 의도가 없었다고 항변한다면 더 이상 문제가 아닌 걸까? 모욕을 한 사람은 없고 모욕을 당한 사람만 있으니 모욕을 당한 쪽에서 감내하거나 생각을 바꿔야 하는 걸까? 단순히 몇몇 말들을 하지 않는다고 해결될 문제는 아니었다. 왜 이런 말이 모욕이 되는지 이해하지 않으면 표현만 다른 비슷한 말을 하거나 말이 아니라도 시선과 행동으로 드러날 것이다. 다행히도 이런 말이 왜 모욕이 되는지 알아내는 방법은 어렵지 않았다. 당사자에게 물어보면 된다. 이런 말이 어떻게 들리는지. 이주민들은 한국인이 다 됐다는 말에 자신이 아무리 한국에서 오래 살아도 우리는 당신을 온전히 한국인으로 생각하지는 않는다는 전제가 깔려있기 때문에 모욕적이라고 했다. 또 다른 이유도 있는데 굳이 한국인이 되고 싶은 것도 아닌데 왜 한국인이 된다는 말을 칭찬으로 받아들여야 하는가 하는 문제제기였다. 한국인이 아니라고 하거나 한국인 중심으로 생각하거나 어느 쪽이든 기분 좋은 말은 아니다. 장애인에게 하는 희망을 가지라는 말 역시 전제 때문에 모욕적으로 받아들여진다. 희망을 가지라는 건 현재의 삶에 희망이 없음을 전제로 한다. 장애인의 삶에는 당연히 희망이 없다고 생각하는 것. 더 근본적으로는 자신의 기준으로 타인의 삶에 가치를 매기는 것이 모욕적이라고 했다. 설령 장애인이 사회적 조건으로 인해 생활에 어려움이 있더라도 장애인에게 희망을 가지라고 말하는 건 이상하다. 장애인이 희망을 가져야 할 차원의 문제가 아니라 사회가 변해야 할 문제이기 때문이다. 나를 둘러싼 말과 생각들을 하나하나 훑는 작업은 마치 세상을 다시 배우는 느낌이었다. 나는 다른 사람을 차별하지 않는다는 생각은 착각이고 신화일 뿐이었다. 누군가를 정말 평등하게 대우하고 존중한다는 건 나의 무의식까지 훑어보는 작업을 거친 후에야 조금이나마 가능해질 것 같았다. 내가 인정하고 싶지 않은 부끄러운 나를 발견하는 일 말이다. 이세상의 많은 사람들이 나와 비슷한 착각과 신화를 가지고 살아가는 것 같다. 여성, 장애인, 성소수자, 이주민 등을 비하하고 모욕하는 말이나 행동을 하고도 자신이 차별을 하는 건 아니라고 말하는 사람들을 본다. 어떤 사람들은 성소수자를 향해 사랑하니까 반대한다고 외치고 주먹을 휘두르면서 그것을 사랑의 표현이자 정의라고 믿는다. 당신이 하는 행동이 동료 시민의 존재를 부정하는 인격적 모욕이며 폭력이라고 아무리 말해도 그들은 듣지 못한다. 이 끝도 없는 평행선을 어찌하면 좋을까 이런 문제를 해결하기 위해 시민사회에서는 차별금지법을 제정하라고 요구하지만 정부와 국회는 사회적 합의를 이루라며 손놓고 가만히 있는 상태이다 시간이 흐르는 것만으로는 이 간극이 저절로 좁혀지지 않는다 소수자를 침묵시키는 방식으로는 이 상황이 종료될 수 없다 정의에 반하는 결론이며 당사자들이 가만히 있지도 않을 것이다 그러나 소수자가 목소리를 낸다 한들 아무도 듣지 않는다면 교착상태는 마냥 계속될 것이다. 우리는 도대체 무엇을 합의할 수 있을까? 이 책은 이런 개인적이고 사회적인 고민에서 출발했다. 희망적인 것은 대부분의 사람들은 차별을 하지 않으려 한다는 사실이다. 다만 차별이 보이지 않을 때가 많을 뿐이다. 그래서 우리는 스스로 선량한 시민일 뿐 차별을 하지 않는다고 믿는 선량한 차별주의자들을 곳곳에서 만난다. 나는 나를 포함한 많은 사람들이 차별을 인식하지 못하는 이 기묘한 현상을 따라가 보기로 했다. 다행히도 이미 많은 연구자와 학자들이 풍성한 연구와 논의들을 제시하고 있었다. 그들의 작업을 따라가면서 최근 한국에서 벌어졌던 사건들에 비추어 생각을 연결시키는 작업을 시작했다. 네, 이 책이 대략 어떤 내용을 담고 있을지 예상이 되시죠. 이 책의 저자 김지혜님은 책에 실린 소개글을 읽어드리면요. 강등원주대학교 다문화학과에서 소수자, 인권, 차별에 관해 가르치고 연구한다. 이주민, 성소수자, 아동, 청소년, 홈리스 등 다양한 소수자 관련 현안에 관심을 갖고 현장과 밀접한 연구를 통해 사회에 구체적인 변화를 만들어낼 수 있는 법, 정책적 대안을 제시하려고 노력한다 서울대학교 계산통계학과 전산과학전공학사 이화여자대학교 사회복지학과 석사 서울대학교 사회복지학과 박사 미국 워싱턴대학교 로스쿨 학위를 받았다 서울특별시립아동상담치료센터 헌법재판소 등 기관에서 일했으며 다수의 연구 논문과 아무도 몰랐던 이야기 인권행정길라잡이 등을 썼고 헌법의 약속, 사회보장론 입문을 옮겼다. 네, 이렇게 소개돼 있습니다. 어, 이 책은 다문화학과에서 학생들과 수업하면서 이 교수님이 생각해봤던 문제들에서 출발한 책이라고 해요. 모두 3부, 10장으로 이루어져 있는데요. 프롤로그에 등장했던 결정장애라는 말처럼 우리도 모르는 사이 물들어 있는 차별적인 언어, 생각, 관행들을 깨우쳐주는 일부 선량한 차별주의자의 탄생 그리고 뭐 웃자고 한 말에 죽자고 덤비냐 혹은 능력이 다르니까 차별받는 거지 혹은 싫어하는 건내 자유지 같은 생각들의 맹점을 다루는 2부 차별은 어떻게 지워지는가 이어서 계속 미뤄지기만 하는 차별금지법처럼 이 제도적인 문제까지 다루는 3부 차별에 대응하는 우리들의 자세 이렇게 이루어져 있어요 근데 굉장히 술술 금세 읽힙니다 왜냐하면 읽다 보면 내 얘기거든요 어, 이번에는 평범해 보이는 특권이라는 소제목의 글로 가보실까요? 사람들 사이에는 권력관계가 있다. 사회 안에서 나의 위치에 따라 특권을 가지기도 한다. 돈이나 정치적 권력을 가진 사람의 특권은 비교적 쉽게 드러나기 때문에 보통 특권이란 말이 일부 재벌이나 고위층의 권력으로 좁게 이해되는 경향이 있다. 하지만 특권을 일부 사람들만 향유하는 것은 아니다. 특권이란 주어진 사회적 조건이 자신에게 유리해서 누리게 되는 온갖 혜택을 말한다. 불평등과 차별에 대한 연구가 진행되면서 학자들은 평범한 사람들이 가진 특권을 발견하기 시작했다. 이것이 발견인 이유가 있다. 일상적으로 누리는 이런 특권은 대개 의식적으로 노력해서 얻은 것이 아니라 이미 가지고 있는 조건이라서 많은 경우 눈치채지 못하기 때문이다. 특권은 말하자면 가진 자의 여유로서 가지고 있다는 사실조차 느끼지 못하는 자연스럽고 편안한 상태이다. 한 가지 예를 들어보자. 많은 사람들이 적어도 한 번쯤 시외버스를 타봤을 것이다. 비행기를 타거나 그것도 비즈니스석을 타지 않는 이상 사람들은 일반적으로 교통수단 탑승을 특권이라고 생각하지는 않는다. 시외버스 좌석에 앉아서 자신이 특권을 누리고 있다고 의식하는 사람은 거의 없을 것이다. 휠체어를 사용하는 누군가가 시외버스 탑승을 요구하기 전까지는 말이다. 시외버스에는 휠체어가 탑승할 수 있는 장치가 마련되어 있지 않기 때문에 차표를 사도 버스를 탈 수가 없다. 타인은 갖지 못하고 나는 가진 어떤 것, 여기서는 시외버스를 이용할 수 있는 기회가 특권이다. 나에게는 아무런 불편함이 없는 구조물이나 제도가 누군가에게는 장벽이 되는 바로 그때 우리는 자신이 누리는 특권을 발견할 수 있다. 결혼을 할수 있는 사람은 이를 특권이라 생각하지 않는다. 결혼을 할수 없는 동성커플이 나타나기 전까지는 말이다. 한국 국적을 가지고 태어난 사람은 한국에서 사는 것을 특권이라 생각하지 않는다. 한국에서 사는 자격을 취득해야 하는 외국인이 나타나기 전까지는 말이다. 하지만 안타깝게도 이런 발견의 기회는 자주 오지 않는다. 오더라도 자신의 특권을 눈치채지 못하곤 한다. 미국 웰슬리 대학의 페기 맥킨토시 교수는 페미니즘 세미나에 참가한 남성 동료 교수들에게서 희한한 행동을 발견한다. 페미니즘 세미나에 참여할 정도로 여성 이슈에 관심 있는 동료들이 정작 여성에 관한 내용을 교과 과정에 포함시키자는 제안은 받아들이기 어렵다며 거절한 것이다. 선량한 사람들임에 분명한 남성 동료 교수들이 자신들이 가진 특권을 인식하지 못하는 현상을 보며 매킨토시는 자신도 인식하지 못하는 특권이 있을 거라는 생각이 들었다 매킨토시는 백인으로서 자신이 누리는 일상적 특권들을 수집했고 백인 특권에 46가지 예시를 담은 글을 발표했다 그중 일부를 소개하면 다음과 같다 나는 내 자녀의 안전을 위해 구조적 인종주의를 의식하게 가르치지 않아도 된다 내가 음식을 입에 넣고 말한다고 사람들이 내 피부색을 가지고 비웃지는 않을 것이다. 내가 속한 인종 집단을 대표해 이야기해 달라는 요청을 받는 일이 없다. 내가 책임자를 부르면 거의 틀림없이 나와 같은 인종의 사람이 나올 것이다. 나는 내 외모, 행동거지, 냄새로 나의 인종이 평가된다는 사실에 신경 쓸 일이 없다. 나는 내가 일하고 싶은 분야에서 나와 같은 인종의 사람이 수용되고 허용되는지 질문하지 않고 많은 선택지를 생각할 수 있다. 내가 리더로서 신용이 났다면 그 이유가 인종 때문은 아닐 것이다. 매킨토시가 만든 자세한 예시들 덕분에 많은 백인들이 자신의 특권을 돌아볼 수 있었다. 많은 사람들이 다른 종류의 특권에 대해서도 목록을 작성하기 시작했다. 남성 특권, 계층 특권. 문화특권, 국적특권, 이성애자특권, 비장애인특권, 언어특권 등 각종 목록이 만들어졌다. 네, 특권은 누리고 있을 때는 알아차리기 힘듭니다. 마치 공기처럼요. 저자는 또 이렇게 말합니다. 특권을 알아차리는 확실한 계기는 그 특권이 흔들리는 경험을 할 때이다. 더 이상 주류가 아닌 상황이 될 때, 그래서 전과 달리 불편해질 때, 지금까지 누린 특권을 비로소 발견할 수 있다. 한국인으로서 한국에서 주류로 생활하다가 외국에서 이방인으로서 불안하고 두렵고 화나는 경험을 한 적이 있다면 이해가 쉬울 것이다. 하지만 성별처럼 다른 위치에서 경험해보기 어려운 조건이라면 평생 그 특권을 모를 수도 있다 그런데 어, 누군가가 더 평등한 대우를 받게 된다면 그의 불평등이 조금 완화된다면 이것이 내가 손해를 보게 되는 걸까요? 언뜻 생각하면 그럴 것 같기도 하잖아요 하지만 진짜 그럴까요? 언뜻 이상하게 들릴 수도 있지만 사람들은 자신에게 익숙한 불평등의 상태를 선뜻 벗어나려 하지 않는다. 베링턴 무언은 저서, 부정의, 복종과 반역의 사회적 토대에서 사람들은 고통받고 억압받는 상태에서도 부정의를 잘 인식하지 못한다고 말한다. 사람들이 부정의를 의식하는 때는 기존에 익숙하고 자연스럽게 생각했던 상태가 자신에게 불리하게 변할 때이다. 만일 상대적으로 특권을 가지고 있어 현 체제가 편안하게 느껴지는 사람이라면 평등으로의 진보가 그냥 달갑지 않은 정도가 아니라 옳지 않다고 생각될 수도 있다. 미국에서는 인종차별이 과거에 비해 얼마나 개선되었는가에 대한 설문에 백인은 많이 개선되었다고 하고 흑인은 별로 개선되지 않았다고 응답하는 경향이 꾸준히 나타난다. 데니얼 카너먼과 아모스 트버스키는 2002년 노벨 경제학상을 받은 전망이론을 통해 사람들이 손실의 가능성과 이익의 가능성 가운데 손실의 가능성에 더욱 민감하게 반응하는 손실 회피 편향이 있다고 설명한다. 이 이론을 반영하듯 미국 사회의 인종차별 개선은 특권을 잃는 백인의 입장에서 흑인보다 더욱 크게 체감한다. 기존의 특권을 가진 사람에게는 사회가 평등해지는 것이 손실로 느껴질 수 있다는 말이다. 무엇보다 평등을 제로썸 게임으로 인식하고 있다면 상대의 이익이 곧 나의 손실이라고 생각하게 된다. 다시 말하지만 대부분의 사람들이 평등이라는 대원칙에 동의하고 차별에 반대한다. 헌법에도 명시된 규범인 평등과 차별금지 원칙에 적어도 대놓고 반대하는 사람은 거의 없다. 하지만 상대적으로 특권을 가진 집단은 차별을 덜 인식할 뿐만 아니라 평등을 실현하는 조치에 반대할 이유와 동기를 가지게 된다. 그러면서도 자신이 차별을 한다는 사실을 인정하기는 어렵기 때문에 결과적으로 모순적인 태도를 보이게 된다. 국가권력에 맞서 민주주의와 인권을 외쳐왔지만 주류로서 자신이 가진 특권을 인식하지 못하여 차별적인 태도를 보이는 진보 정치인을 종종 보는 것처럼 말이다. 문제는 이 모든 작용이 대개 자연스럽게 일어난다는 사실이다. 세상이 기울어져 있음을 생각하지 않고 평등을 찾다 보면 불평등한 해법이 나오기 쉽다. 기울어진 땅에 서서 양손으로 평행봉을 들면 평행봉 역시 똑같이 기울어지는 것처럼 말이다. 장애인의 시외버스 탑승에 관해 수업시간에 학생들과 토의를 한 적이 있다. 비장애인은 수없이 시외버스를 타고 다니면서도 장애인이 탑승하지 못하는 사실을 눈치채지 못한다는 이야기를 나누었다. 그런데 토의 후 생각을 정리하는 메모에 한 학생이 이렇게 적었다. 장애인이 버스를 타면 시간이 더 걸리니까 돈을 더 많이 내야 하는 것 아닐까요? 어떻게 이런 생각을 하게 됐을까? 이 학생은 기울어진 세계 위에 서서 공정성을 이야기하고 있었다. 비장애인을 중심으로 설계된 질서 속에서 바라보면 버스의 계단을 오르지 못하는 것은 장애인의 결함이고 다른 사람에게 부담을 주는 행위다. 그러니 장애인이 비장애인보다 돈을 더 많이 내는 것이 공정하다는 결론이 나온다. 그는 애초에 비장애인에게 유리한 속도와 효율성을 기준으로 삼는 것이 기울어진 공정성임을 인식하지 못했다. 이렇게 저자는 이 너무 기울어진 세상에 익숙해서 우리가 그런 평등, 무엇이 평등이고 무엇이 공정한 것인지 감지하지 못하는 상황, 그런 사례들을 많이 소개합니다. 어, 그런데 누구는 어떤 사람들은 오로지 특권만 있고 또 누구는 차별을 받기만 하고 세상이 이어지는 않잖아요. 다 상대적이고 그리고 한 사람에게 하나의 정체성만 있는 게 아니라 또 우리는 여러 가지 정체성을 동시에 갖고 있잖아요. 음, 저자는 우리가 모두 여러 개의 교차로에 서 있다고 말해요. 들어보세요. 차별을 바라볼 때 성별과 인종의 축에 더해 국적, 종교, 출신 국가, 사회경제적 지위 등 다른 축을 넣으면 상황은 더욱 복잡해진다. 1차원에서 2차원으로, 3차원에서 그 이상의 다차원으로 넘어가는 논의를 모두 풀어내기는 불가능에 가깝다. 하지만 그것과 무관하게 차별의 경험을 어느 한 가지 축으로만 설명할 수 없다는 사실을 이해하기는 어렵지 않다. 여성이 남성에 비해 차별받는다고 해도 외국인 남성에 비해 한국인 여성이 차별받는다고 말하기 어렵다. 이 한국인 여성이 장애인이거나 외국인 남성이 경제적으로 부유하다거나 하는 다른 축이 더해지면 차별의 정도는 더 가려내기 어려워진다. 어렵고 복잡하다. 하지만 이 다중성을 생각해야 비로소 내가 차별을 받기도 하지만 차별을 할 수도 있음을 발견하게 된다. 여성으로서 차별을 받는다고 해서 모든 측면에서 약자인 것은 아니다. 사회경제적인 불평등으로 생활이 어렵다고 해서 항상 약자의 위치에 있는 것은 아니다. 누군가는 여러 가지 이유로 중첩된 차별을 겪고 있고 그래서 차별받는 집단 속에서 더 차별을 받기도 한다. 차별은 두 집단을 비교하는 이분법으로 보이지만 그 이분법을 여러 차원에서 중첩시켜 입체적으로 보아야 차별의 현실을 조금 더 이해할 수 있다. 네, 굉장히 중요한 부분인 것 같아요. 그리고 제가 도입부에 말씀드렸듯이 우리는 그런 말들을 듣고 또 하게 되죠. 총 그냥 일반 시민이에요. 그런 차별주의자가 아니란 말입니다. 저자는 이렇게 쓰고 있어요. 차별도 마찬가지자 백인 우월주의 단체인 KKK와 같이 살인과 방화를 저지르는 악랄하고 기괴한 모습을 생각하고 있다면 자신은 절대 그런 사람이 아니라고 생각할 것이다. 하지만 차별은 생각보다 흔하고 일상적이다. 고정관념을 갖기도 다른 집단의 적대감을 갖기도 너무 쉽다. 내가 차별하지 않을 가능성은 사실 거의 없다. 네, 그리고 어떤 사회적 현상에 대해서 그게 왜 차별이야? 그건 뭐 그냥 개인의 선택이지 라고 쉽게 생각해 버릴 수 있는 일들에 대해서도 이렇게 말해요. 차별이 없는 상태에서도 과연 사람들은 지금과 같은 선택을 할까? 고정관념과 편견이 없는 사회에서 자랐어도 우리의 관심과 적성이 정말 현재와 같았을까? 네, 이런 질문 하나하나가 생각해 볼수록 굉장히 꼬리에 꼬리를 물고 많은 질문을 가져오는 것 같습니다 이번에 함께 읽을 부분의 소제목은 새는 새장을 보지 못한다 입니다 1947년 케네스 클라크와 메이미 클라크의 인형 실험은 편견이 아주 어린 시절부터 내면화되는 효과를 안타까울 정도로 생생하게 보여준다. 이 실험에서 실험자는 3세부터 7세의 흑인 아동들 앞에 백인 인형 2개와 유색인, 갈색 인형 2개를 번갈아 놓았다. 그리고 다음과 같은 1련의 질문을 하며 인형 중 하나를 고르라고 했다. 가지고 놀고 싶은 인형은 어느 것인가요? 착한 인형은 어느 것인가요? 나빠 보이는 인형은 어느 것인가요? 예쁜 색의 인형은 어느 것인가요? 흑인 아동들 대다수가 백인 인형을 선호했다. 흑인 아동의 67%가 백인 인형을 가지고 놀고 싶다고 했다. 59%가 백인 인형을 착한 인형이라고 골랐으며 60%가 백인 인형의 색깔이 예쁘다고 했다. 반면 흑인 아동의 59%가 유색인 인형을 나빠 보이는 인형이라고 골랐다. 백인 인형이 나빠 보인다는 아동은 17%이고 나머지 24%는 무응답이거나 모르겠다고 답했다. 실험자는 마지막으로 질문했다. 자기랑 닮은 인형은 어느 것인가요? 이 질문에 몇몇 아동은 울음을 터뜨렸다. 스스로를 부정했다는 불편함과 딜레마가 감정적으로 표출된 상황이었다. 한 아동은 자신과 닮은 인형으로 유색인 인형을 고르며 이렇게 자기 변명을 하기도 했다. 제가 얼굴이 타서 엉망이 됐어요. 1954년 미국 연방대법원은 이 실험에 주목하여 중요한 판결을 내린다. 세기의 판결이라고 하는 브라운드 토피카 교육위원회 사건에서 연방대법원은 흑인과 백인의 학교를 분리했던 정책을 철폐한다. 그 전까지 많은 사람들은 똑같은 시설, 똑같은 교과과정, 똑같은 질의 교사가 확보된다면 흑인 아동과 백인 아동을 분리해서 교육해도 평등하다고 생각했다. 흑인과 백인을 분리하는 것 자체는 차별이 아니라는 생각이었다. 인형 실험은 현실이 그렇지 않다는 사실을 보여주는 중요한 증거였다. 이미 분리 자체가 흑인 아동의 마음속에 열등감을 심어주고 있었고 그 열등감 때문에 교육의 성취가 낮아질 수밖에 없었다. 다음에 연방대법원 판결문처럼 분리된 학교시설은 본질적으로 평등하지 않다. 공립학교에서 백인과 흑인 아동을 분리하는 것은 흑인 아동들에게 해로운 영향을 미친다. 인종에 따라 분리하는 정책은 대개 흑인 집단의 열등함을 의미하는 것으로 해석되기 때문에 법에 의해 그렇게 했을 때 영향은 더욱 크다. 우리는 공교육에서 불리하지만 평등의 원칙이 받아들여질 수 없다고 결정한다. 분리된 학교 시설은 본질적으로 평등하지 않다. 역으로 생각하면 사람들 마음속에 내면화된 낙인과 열등감은 불평등한 구조를 감지하는 신호일 수 있다. 이장의 서두에서 언급한 대학 서열을 둘러싼 심리적 불편함은 어쩌면 우월감과 열등감 사이에 존재할지도 모르겠다. 교육이란? 본래 모든 사람에게 성장의 기회를 주는 것이어야 하는데 그 본질적인 기능이 왜곡돼 누군가에게는 우월감을 누군가에게는 열등감을 심어주는 체제가 되었다 대학 서열이 공정한 경쟁의 결과라고 믿으며 이 모순을 애써 외면하기에는 딱지와 얼룩이 너무 크다 메릴린 프라이는 억압의 상태를 세 장에 비유한다 세 장을 가까이에서 보면 철망이 한 줄씩 보인다 철망은 하나씩 보면 아무것도 아니다. 그 얇은 선 하나가 새의 비행을 방해할 수 있을 거라는 생각이 들지 않는다. 세장에서 뒤로 물러서서 바라보아야만 그 철망들이 모여 세장을 이루고 있으며 이세장이 새를 가두고 있다는 사실을 알게 된다. 우리를 가두고 있는 세장도 뒤로 물러나야 볼수 있다. 구조적으로 연결된 강압과 장벽의 네트워크가 우리의 날갯짓을 방해하고 있음을 말이다. 당신은 차별이 보이는가? 구조적 차별은 우리의 감각으로는 자연스러운 일상일 뿐이다. 그래서 인식하기 어렵다. 노예제 시대에는 노예를 자연스럽게 여겼고 여성에게 투표권이 없는 시대에는 그것이 당연해 보였다. 오질렘 센소이와 로빈 디엔젤로의 말을 빌리면 우리의 시야는 제한적이고 우리는 더 크고 서로 교차하는 패턴보다는 한 가지 상황, 예외 일회성 증거에 집중하게끔 사회화되었다 우리의 생각이 시야에 갇힌다 억압받는 사람은 체계적으로 작동하는 사회구조를 보지 못하고 자신의 불행이 일시적이거나 우연한 문제라고 생각한다 그래서 차별과 싸우기보다 어쩔 수 없다며 감수한다 유리한 지위에 있다면 억압을 느낄 기회가 더 적고 시야는 더 제한된다 차별이 있다고 말하는 사람을 이해하지 못하고 예민하다, 불평이 많다, 특권을 누리려고 한다며 상대에게 그 비난을 돌리곤 한다. 그래서 의심이 필요하다. 세상은 정말 평등한가? 내 삶은 정말 차별과 상관없는가? 시야를 확장하기 위한 성찰은 모든 사람에게 필요하다. 내가 보지 못하는 무언가를 지적해주는 누군가가 있다면 내 시야가 미치지 못한 사각지대를 발견할 기회이다. 그 성찰의 시간이 없다면 우리는 그저 자연스러워 보이는 사회 질서를 무의식적으로 따라가며 차별에 가담하게 될 것이다. 모든 일이 그러하듯 평등도 저절로 오지 않는다. 네, 저자는 또 우리가 흔히 그런 차별은 별 문제 없는 거 아니야? 라고 생각하는 생활 속 작은 차별들이 알고 보면 누구에게도 도움이 되지 않는 그저 차별을 위한 차별일 뿐이라고 지적하기도 하는데요. 앞서 들으셨던 그런 이름표의 정규직, 비정규직 구별 뭐 정규직, 비정규직에 따라 사원증 목걸이 색깔이 다르다든지 명절 선물이 다르다든지 하는 사례들이 등장합니다. 어, 이런 차별에 대해서 공정한 거 아니야? 라고 말하는 경우가 있는 그그 바탕에는 능력주의가 깔려 있다고 하는데요. 저자가 생각하는 능력주의 잠깐 들어보세요. 능력주의는 누구나 능력있고 열심히 하면 성공한다는 믿음이다. 누구든지 노력과 능력으로서 높은 지위로 올라갈 수 있다고 믿기 때문에 사회적 지위가 낮은 책임은 최선을 다하지 않은 개인에게 있다고 생각한다. 계층의 사다리를 올라갈 수 있는 기회가 누구에게나 주어지기만 한다면 평등한 사회라고 여긴다. 능력주의에 따르면 계층이 존재한다는 사실, 즉, 불평등한 구조는 문제가 아니다. 오히려, 경쟁에서 쏟은 노력을 보상하기 위해 차등적으로 대우해야 정의로운 사회다. 능력주의의 관점으로 보면 많은 불평등이 정당하게 보인다. 본인이 불리한 위치에 있더라도 마찬가지다. 여성으로서 직장에서 불리한 대우를 받더라도 자신의 능력 부족이라고 생각하면 그 상태를 수긍하게 된다. 능력도 없고 노력도 하지 않는다고 생각되는 집단에 대한 불이익은 정당하다고 생각한다. 홈리스는 일하기 싫어한다, 동남아시아인은 게으르다, 장애인은 무능력하다, 비만인은 자기관리를 안 한다 등 능력에 관한 부정적 고정관념이 만들어지면 여기에 속하는 사람들은 불이익을 당해도 되는 것처럼 여겨진다. 네. 그래서 저자는 그런데 능력주의는 정말로 공정한 규칙일까? 이렇게 물어요. 그래서 사례를 하나 설명합니다. 토익 듣기 점수가 없었던 한 청각 장애인이 2010년 국가인권위에 진정을 냈다고 해요. 이한 기업이 신입사원 채용에 토익 점수 얼마 이상 이렇게 요구한 게 차별이라는 거였어요. 인권위는 당시 이 진정에 대해서 해당 직무의 영어 듣기 능력이 필수가 아니고 이 채용기준은 장애인 차별금지 및 권리구제 등에 관한 법률에 위반된다 이렇게 판단을 했습니다. 왜냐하면 이어 장애인에게 다른 채용기준을 우리가 적용한다는 것에 만약에 우리가 어왜그 사람들한테만 그렇게 해줘야 돼 하고 불편하다는 마음이 든다는 건 이미 우리의 상상 속에 장애인이라는 지원자는 없기 때문이라는 거죠. 우리가 불평등에 너무 익숙해진 거죠. 능력주의는 우리 사회 곳곳에서 위력을 발휘하고 있죠. 아주 어릴 때부터 우리에게 주입돼 있기도 하고요. 이책 116쪽에는 이런 내용도 있습니다. 저자가 학교의 우열반 사례를 소개하면서 2017년 한국청소년정책연구원이 실시한 인권실태조사에서 28.3%의 아동청소년이 공부를 못한다는 이유로 차별당한 경험이 있다고 응답했다. 우리는 교육을 통해 불공정한 능력주의를 배우고 있는 건 아닌지 그래서 불합리한 구분을 일삼는 불평등 사회를 만들고 있는 건 아닌지 새삼 두려워진다. 네, 이 불합리한 구분, 불공정한 능력주의를 먼저 배우고 경청이라든지 타인을 있는 그대로 인정하는 법은 배우지 못한 채로 우리는 일터의 경쟁 속으로 나오죠. 이런 분위기 속에서 특정 집단을 거부하고 배제하는 분위기는 더 힘을 얻기 쉬워 보입니다. 1964년 여름 미국의 남부 애틀랜타주의 한 모텔 주인은 흑인 손님을 받고 싶지 않았다. 이전부터 흑인은 받지 않았고 앞으로도 그럴 생각이었다. 그런데 의회에서 민권법이 통과됐다. 이 법에 따르면 인종, 피부색, 종교, 출신 국가를 이유로 손님을 차별하거나 분리해서는 안 된다. 모텔도 이 법을 따라야 했다. 모텔의 주인이자 변호사이기도 한모레턴롤스터는 받아들일 수 없었다. 1964년 7월 2일, 민권법이 통과된 지 불과 2시간 남짓 지나, 롤스터는 직접 소송을 제기했다. 롤스터는 사업주가 원하는 대로 손님을 선택하고 자유롭게 영업할 권리가 있다고 주장했다. 그는 국가가 영업의 자유를 제한하는 것은 사유재산 침해이고, 원하지 않는 손님에게 서비스를 제공하라고 강요할 수 없다며, 민권법에 반대했다. 롤스터는 국가를 상대로 1,100만 달러, 2019년 화폐가치로 환산하면 8,900만 달러로 한화 약 1,963억에 달하는 손해배상을 청구했다. 이법 때문에 명성과 고객을 잃고 사업이 파탄에 이를 것이라는 이유였다. 하트 오브 애틀랜타 모텔 대 미국으로 유명한 이 사건은 결국 연방대법원까지 올라갔다. 결과는 어떻게 됐을까? 만일 롤스턴이 이겼다면 1964년 민권법은 더 이상 존재하지 않았을 것이고 미국은 더 오랜 세월 동안 인종분리사회로 유지됐을 것이다. 연방대법원은 만장일치의 판결로 롤스턴의 주장을 기각했다. 차별을 못해서 손해가 있을 것이라는 주장에도 동의하지 않았고 경제적 손실과 무관하게 의회가 차별을 금지하는 법을 제정할 수 있다고 말했다. 2011년 가을, 부산의 한 사우나는 구수진 씨의 입장을 거부했다. 피부색과 생김새가 외국인이라는 이유였다. 구수진 씨는 억울했다. 우즈베키스탄 출신이기는 하지만 이미 귀화한 한국인이라고 주인에게 항변했다. 하지만 사우나 주인은 한국 국적을 취득했다고 해도 얼굴이 외국인이라서 안 된다고 했다. 구수진 씨는 112에 신고했고 경찰이 출동했다. 이 사건은 어떻게 됐을까? 사우나 주인은 경찰에게 외국인이라 에이즈에 걸렸을 수도 있다. 손님들이 사우나에 외국인이 오는 걸 싫어한다면서 사정을 호소했다. 외국인을 받았다가는 한국인 손님이 오지 않을 것이라는 걱정이었다. 결국 경찰은 구수진 씨에게 다른 사우나로 가라고 안내하며 주인이 거부하면 경찰도 어쩔 수 없다고 했다. 한국에서는 대중시설의 주인이 인종, 피부색, 종교, 출신국가 등을 이유로 손님을 거부해도 아무런 규제가 없다. 어떤 사우나는 아예 내국인 전용 찜질방으로 영업한다고 한다. 한 대형 찜질방은 외국인이 이용할 수 있는 전용 공간을 따로 만들었다. 외국인들과 목욕탕을 같이 쓰는 것을 싫어하는 손님들이 있어 만들어진 곳이라고 했다. 누구든 손님을 거부할 자유가 보장되는 사회. 인종분리자였던 롤스턴이 원하던 그 사회는 정말 정의로운 것일까. 요즘 노땡땡존이 많죠. 어 뭐우죽하면 그럴까 이해가 가는 측면도 물론 없는 것은 아니지만 이게 최선의 해법일까요? 저자는 누구를 거부하는가라는 소제목의 그래서 이런 한 집단 모두에게 연대 책임을 지우는 것이 과연 정의로운가? 질문합니다. 그래서 노키즈존, 노스쿨존, 노장애인존 이런 존들이 있지만 만약에 여기 이부분 한번 읽어볼게요. 진상손님이 성인 남성이라면 과연 성인 남성 금지라는 표지판을 내세울까? 이런 진상손님이 인근의 대기업 직원이라면 어떨까? 땡땡 기업 금지라며 모든 사원의 입장을 거부할까? 네, 이렇게 말해요. 왜 어떤 집단은 특별히 잘못이 없어도 거부되는데 어떤 집단은 개별적으로만 문제 삼고 집단으로는 문제 삼지 않을까? 라고 저자는 쓰고 있습니다. 네. 우리는 왜 어떤 집단에게는 집단적인 문제를 지우고 어떤 집단에게는 그것을 개인의 문제로 생각할까요? 네. 이 노땡땡존의 논쟁이 나올 때 굉장히 생각해 볼 중요한 지점이라고 생각합니다. 어, 우리는 이렇게 거부만이 아니고 또 이런 말을 하기도 하죠. 내 눈에는 띄지 마. 공공장소로 나오지 마. 왜 굳이 여기서 집회를 해? 왜뭐 이런 페스티벌을 해? 이런 목소리들도 있습니다. 어, 저자는 자신이 존재를 인정받기 위해 싸우는 성소수자, 장애인 등이 예를 들면서 차이를 인정하는 것이 출발이다. 그리고 이때의 차이는 주류와 다르다는 뜻의 일탈이 아니고 서로서로 서로 다르다는 의미여야 한다고 강조합니다. 그리고 특히 사회가 불평등할수록 그 안에 사는 개인들도 고단하다 살기 힘들다고 말해요 이건 어떻게 보면 좀더실리적인 이유에서 접근해봐도 그렇다는 뜻으로 해석될 수 있을 것 같아요 왜냐하면 우리는 누구나 언제든 소수자로 소수자의 위치가 될수 있는 위험을 갖고 있잖아요 그런데 음 이렇게 불평등한 사회에서는 내가 뭐, 아프든 실패를 하든 어떻게든 그렇게 소수자고 되면 안 되니까 얼마나 아등바등 살아야 합니까. 그러니 우리 하루하루의 삶이 지치고 피곤할 수밖에 없죠. 그래서 저자는 가장 강조하는 거는 이거인 것 같아요. 이 책에서의 우리에게 당부하는 말이라고 저는 생각했어요. 들어보세요. 무의식적이었고 의도하지 않았더라도 억압에 기여한 행동, 행위, 태도에 대해 사람들과 제도는 책임을 질수 있고 책임을 져야 한다. 여기서 책임이란 자신이 무의식적으로 했던 행동을 성찰하고 습관과 태도를 바꿔야 할 책임을 말한다. 그러니 내가 모르고 한 차별에 대해 그럴 의도가 아니었다, 몰랐다, 네가 예민하다는 방어보다는 더잘 알기 위해 노력을 기울였어야 했는데 미처 생각하지 못했다는 성찰의 계기로 삼자고 제안한다. 서로 다른 위치에 있는 우리들은 서로에게 차별의 경험을 이야기 해주고 경청함으로써 은폐되거나 익숙해져서 보이지 않는 불평등을 감지하고 싸울 수 있다. 우리가 생애에 걸쳐 애쓰고 연마해야 할 내용을 차별받지 않기 위한 노력에서 차별하지 않기 위한 노력으로 움기는 것이다. 네, 저자는 아무런 저항 없이 평등이 진보한 역사는 없다는 점을 상기시키면서 이렇게 말합니다. 결국은 우리 모두가 소수자이며 우리는 연결될수록 강하다는 정신이 세상을 변화시켜왔다. 당신이 있는 자리에서 당신은 어떤 선택을 하겠는가. 네, 오늘 시간상 더 많이 읽어드리지 못해서 아쉽지만 가장 못 읽어서 아쉬운 부분은 마지막 10장과 에필로그예요. 네, 이 부분도 책으로 꼭 읽어보시길 권해드립니다. 이 책에는 오늘도 들으셨지만 100년 전, 수십 년전 미국의 인종차별 사례들이 자주 등장해요. 어, 일부 후기에서는 남의 나라 사례가 멀게 느껴졌다 이런 내용을 보기도 했는데요. 저는 오히려 그 사례들 덕분에 저자의 논리에 더 쉽게 설득됐어요. 지금 우리 눈으로는 누가 봐도 불합리하고 불평등한 규범들이 그 당시에는 백인에게 절대적으로 유리하게 아주 공고하게 작동했던 걸 보면서 지금의 불평등 역시 좀떨어져서 보면 얼마나 불합리한 걸까 생각해 볼수 있었거든요. 그리고 저자의 표현대로 지금까지 저항 없이 더 평등해진 경우는 역사에 없다는 점을 또 이런 사례들을 통해 다시 확인할 수 있었습니다. 어, 저도 제가 서 있는 자리에서 덜 차별받기 위해서가 아니라 덜 차별하기 위해서 노력하려고 합니다. 오늘도 함께해 주셔서 정말 감사합니다. 이 책을 듣기로 마음을 먹고 이렇게 끝까지 들어주시고 또 책으로 직접 좀더 자세히 읽으시는 것만으로도 좀덜 불평등한 세상을 만드는데 힘을 보태고 계신 것 아닐까 싶습니다. 어, 이 저자가 앞서 채널 예스랑 인터뷰했던 내용을 보니까요. 어, 이런 내용들이 더라고요. 독자들에게 꼭 하고 싶은 말이 있다면요? 라고 이제 기자가 질문을 했어요. 그랬더니 이 저자가 어, 이 책을 읽으신 많은 분들이 자신이 선량한 차별주의자가 아닐까 반성했다는 말씀을 해주세요. 공감해 주시니 너무 고마운 말씀이고 같이 성찰할 수 있어 기쁜 일이에요. 이렇게 성찰로 시작된 생각을 그런 일상적이고 사회정치적인 실천으로 이어갔으면 좋겠습니다. 민주사회의 시민으로서의 책임에 관한 이야기를 책의 뒷부분에서 했어요. 다소 딱딱하다고 느껴질 수도 있겠지만 이 부분에 대해 더 많이 이야기 나누고 싶어요. 저는 시민의 저력을 믿어요. 네, 음, 어느 순간 완전히 다른 세상이 펼쳐질 수도 있을 거라고 생각합니다. 이미 그렇게 변화하고 있다고 생각하고요. 이렇게 대답을 했더라고요. 어, 오늘 이책 들으시고 어, 흥미로운데 아니면 이미 이책 읽으시고 좋다고 생각하셨다면 저희가 앞서 지난해에 읽어드렸던 말이 칼이 될 때나 아픔이 길이 되려면 이두 책도 좋아하실 것 같아요. 함께 읽어보시길 추천드립니다. 네, 저는 10월에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.